0: Eu vou começar esse podcast assim, ó, é, sabe aquele negócio que você vê grandão embaixo da asa do avião? Então, aquilo ali não chama turbina, aquilo chama motor, então para de chamar aquilo de turbina e para de chamar contribuição de imposto. Pronto, esse é o nosso nivelamento, agora pode soltar a vinheta pra gente começar o podcast, Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá ouvindo esse podcast, mas eu sou a duquesa de tex e eu não queria, mas eu vou ter que explicar a treta dos livros, porque eu não aguento mais essa história de imunidade tributária para livros, mas como é que o Paulo Guedes vai conseguir fazer um taxar livro enfim, esqueça tudo que você já ouviu sobre o assunto, vou te explicar de uma vez por todas como é que funciona essa treta, é o seguinte... Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe a partir de agora, né? Porque todo mundo repetiu tantas vezes na rede social esses esses últimos tempos que agora todo mundo já sabe que os livros têm imunidade tributária. O que que é imunidade tributária, teoricamente? É aquela coisa que acontece para poder divulgar o conhecimento, divulgar os livros e para isso a galera decidiu que não vai ter imposto. Então, não tendo imposto, teoricamente, ficaria muito mais barato, muito mais... alcançaria muito mais pessoas... É, que poderiam comprar os livros, né? como se preço fosse problema de livro no Brasil, mas enfim, segue o jogo. Enfim, essa é a questão da imunidade tributária, mas com a proposta da CBS, que é a nova contribuição sobre bens e serviços, se você não ouviu esse podcast, vai lá no canal, escuta esse podcast, onde eu explico direitinho porque essa reforma é ruim, é, não é que é ruim, né? Eu não gosto de falar que ela é ruim. Ela é preguiçosa. Por que, que essa reforma é preguiçosa? É, a, a ideia do mochilão para chegar num lugar só que você chega no... É, é o mochilão que quer ir para Tóquio via Santiago e só tem passagem até Santiago. É, e depois ver como é que vai fazer. Então, uma reforma preguiçosa. Você vai entender por que começou toda essa confusão com relação à tributação dos livros. Pois bem, vejamos. piscofins piscofins Pisco Fins... Pisco Fins. Para quem quiser sofrer, né? se tiver alguém aí com vontade de sofrer, pode olhar a 1865, 1833, que são as duas leis federais que instituem essa contribuição pavorosa. Basicamente, sobre o que, que é? Ela incide sobre tudo quanto é receita que entra nas empresas. Então, o que, que acontece? Até hoje, ninguém sabe o que, que são todas as receitas. Até hoje, existe uma briga gigantesca. Por quê? Porque a gente tem é, alguns impostos que são incluídos no preço do produto. Você sabe que aqui no Brasil não é assim que funciona, né? Preço mais impostos. Aqui no Brasil funciona o seguinte, é o preço. Acredita em mim, os impostos estão aí dentro. E aí, o que, que acontece? Isso faz com que você pague é, o valor da sua receita, tem impostos lá dentro, não é o valor que você tem tá cobrando sobre o seu serviço. Você tá cobrando o seu e tá cobrando do governo também. Então, é, isso aí já tem 20 anos de briga com o ICMS. O ICMS entra, não entra na base da, da COFINS. O ICMS, o ISS, agora é o ISS, tá que é o Imposto Sobre Serviços, que é municipal, porque, inclusive, voto do ministro Celso de Mello dessa semana falando que a, o ISS tem que seguir a mesma lógica do ICMS e não tem que estar... Na base da cofins. Eu discordo um pouquinho desse tema, mas não quero polemizar agora. Esse não é o foco. Tem hora que eu perco o foco. Acontece. Mas vamos voltar aqui ao assunto do piscofins. Então é o seguinte. O que que acontece? Piscofins, além da gente não saber qual que é a receita, tem esse pequeno detalhe, a gente não saber sobre qual que é é, a base de incidência daí você já viu o tamanho do problema, a gente tem dezenas de alíquotas diferentes pra, dependendo do contribuinte, dependendo do produto do contribuinte, dependendo do serviço, dependendo da sistemática de apuração, enfim. O que faz com que isso tudo seja absolutamente o samba do criolo doido para a gente saber qual que é a alíquota é, aplicável. Então, hoje em dia, a gente tem um monte de alíquota diferente a depender da sistemática, a depender, enfim depender de um monte de coisa, depender de para que, que lado que o sol está virado, depender de que, quem foi que fez a sua primeira comunhão, enfim, tudo isso. E aí o que, que acontece? A gente tem a previsão de alíquota zero para livros. Tcharam! Aqui é que está o polo do gato. E assim como os livros, são vários, vários, vários produtos que têm alíquota zero. Ah, mas qual que foi o critério que usaram? Meu amigo, não faça a menor ideia, entendeu? Em 2004 ainda estava na faculdade, não, não, não tava compa- graças a Deus eu não estava acompanhando isso não. Mas aí é, a gente tem um monte de exceção. Então quando a gente fala na reforma preguiçosa, ela quer fazer o quê? Ela quer simplificar o pagamento de piscofins, no que é bastante louvável. Se você ouvir meu podcast, você sabe disso. Bastante louvável a ideia de simplificar tudo. Então ela vem o seguinte, todas essas exceções, toda essa que tem de alíquota diferente para fulano, alíquota diferente para serviço, alíquota diferente para quem é, faz isso, alíquota diferente para quem crismou, alíquota diferente para quem pra quem casou no religioso, tudo isso vai sumir e vai dar lugar a esse creditamento amplo. Todo mundo vai ter direito a 12% do valor das notas fiscais, né, de, pra, de, do que você comprou de insumos pro seu produto ou pro seu serviço. E todo mundo vai ser tributado a alíquota de 12%. Todo mundo assim, todo mundo exceto o banco. O banco não é todo mundo. Então. Entendeu? Às vezes você mora no Brasil, você já entendeu isso. É... Então, para todo mundo, basicamente, a gente teria alíquota de 12%. Qual que é a ideia? Então, o que que acontece? Essa papagaiada de alíquota zero, que, lembro, não vale só para livro, essa papagaiada some, essa papagaiada acaba. Então, aí é que está. Então, quer dizer que o livro vai ficar mais caro? Ô, gente, quando é que vocês viram alguma coisa ficar mais barata nesse país? Não faço, assim, eu não vou nem entrar no mérito. Então, é o seguinte, vai ficar mais caro? Vai! Claro que vai. Vai ficar, no mínimo, 12% mais caro. Se isso vai ser repassado, não sei. Se isso vai ser repassado num valor maior ou menor, também não sei. Então, é, o que, que a gente tem que ter em mente aqui? A gente tem que ter em mente a matemática. Isso quer dizer que o livro não vai ficar sete vezes mais caro, como eu vi por aí no Twitter. Isso é impossível, o livro ficar sete vezes mais caro por, por conta da, dos 12% da CBS, matemática básica. O livro vai ficar mais caro? Provavelmente, se a CBS passar. Mas aqui a gente está discutindo uma questão, ah, vai tributar o conhecimento, vai tributar isso, e eu não vou nem entrar nesse mérito, sabe por quê? Porque não vai ser só livro. Para quem está curioso para saber quais são as alíquotas zero, eu vou deixar aqui, é o artigo 28 da 10.865, que ele fala toda, tudo, tudo que vai ser, é, tudo que tem a alíquota reduzida a zero e que com a aprovação da CBS vai passar a ser tributado. Então a gente tem aí papel para jornal, mas se bem que o jornal não é mais impresso, né? Enfim. Eu não quero nem criar uma treta, mas se você for lá na, na 10.865, você vai ver que até vários produtos. que são utilizados por pessoas com algum tipo de deficiência, né, com algum tipo de de, de adaptação, todos eles estão lá listadinhos, tá? Então, todos eles vão passar a ser tributados. Então, assim, livros, meus amigos... No caso aqui é o de menos, porque fica parecendo que todo mundo lê bastante, né, enfim. E livro já é uma treta antiga quando a gente fala de tributário. Em 2010 teve um um, um provimento maravilhoso que o Dias Toffoli concedeu para um recurso extraordinário do governo do Rio de Janeiro, que simplesmente dizia que livro era de papel. Ou seja, aqueles livros... Nessa época aqui, 2010, tá, gente? Tinha ainda CD, né? Computador, nessa época, ainda lia CD. Então, aquele aquele livro que estivesse salvo em CD, ele não era livro. (risos) Mas, enfim, eu achava isso maravilhoso. Porque o livro virou árvore, né? No caso, tem que que derrubar a árvore pra fazer o livro. Senão, não é livro. Bom, isso foi em 2010 lá nos idos 10 anos atrás, felizmente a gente já andou um pouquinho para frente. Porque em 2017 o STF decidiu que livro digital também tem imunidade tributária, uma salva de palmas. É, até porque livro digital, né, gente? Hoje em dia eu não consigo fazer aqueles aquelas chamadas bonitas de vídeo chamado com a estante ao fundo, porque eu praticamente não tenho Não sobrou livro meu, né tá tudo encachotado da mudança até hoje E eu tenho tudo no Kindle, que Deus me livre ficar carregando peso Esse pessoal que é muito apegado a cheiro, vocês têm problema Mas enfim, voltando aqui ao assunto O STF decidiu que os livros digitais têm imunidade tributária então, ah, nesse caso aqui, os livros digitais passaram a ter imunidade, então é, não tinha imposto, imposto, lembra lá do comecinho do podcast, hein imposto. É, nesse caso, então, e agora, o que eu gosto dessa decisão é que ela veio com o suporte, né? Aí a questão foi, o suporte do livro digital também deve ser considerado, deve ter a imunidade tributária? E aí que o STF decidiu que a, aqueles leitores que só servem para isso, Não pode falar o nome da marca, né? Não tem jabá, mas enfim, vocês já sabem no que eu tô pensando. Aqueles leitores que funcionam estritamente pra ler livros, sim, eles têm imunidade tributária. Aí eu abro um parêntese. você acha que eles ficaram mais baratos por isso? Fecha parênteses. Aí a questão toda é, aqueles aparelhos que têm um monte de funcionalidade, também não posso falar a marca, mas que você consegue fazer um monte de coisa que não seja só ler livros, esses não têm imunidade tributária. Hum, triste, mas enfim, isso aqui tudo, falei com vocês, tô tentando ficar dentro do prazo, isso tudo é para mostrar para vocês que essa treta de livros é muito antiga no tributário, essas decisões, por exemplo, essa decisão de 2010, eu achava muito mais absurda a decisão de 2010, que falou sobre livro de papel, só livro de papel é, é livro, isso para mim é um absurdo muito maior do que discutir a CPS dentro dos livros, é, como eu disse, a reforma tem muitos lados ruins. A simplificação do PiscoFins não é um deles. Ela pode ser uma reforma preguiçosa, ela pode ser uma reforma que não está jogando limpo, não está abrindo todas as possibilidades para a gente, mas é uma reforma que realmente está simplificando o PiscoFins, que hoje é uma loucura. A gente não sabe nem, nós estamos há 20 anos discutindo qual que é a receita que, que tem que ser a base de incidência do, da contribuição. Então, eu acho que é válido sim, mas... Eu acho que, por exemplo, dentro dessas alíquotas zeros, tem coisas muito mais impactantes na vida das pessoas do que 12% de aumento de livros, né? Eu acho que para além de ficar discutindo quem compra livro, se é elite, se não é elite, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais, e é sempre que eu bato aqui na questão ampla, não vamos ver a pauta ideológica, vamos ver o todo e vamos brigar as brigas certas, né? É isso. Muito obrigada se você chegou até aqui. Eu ensinei piscofins mais ou menos porque eu estou muito relutante. Talvez um dia eu grave um podcast sobre isso. Se tiver muito, muitos, muitos, muitos pedidos. Enfim, muito obrigada e até a próxima.